0: Y en el día de hoy este quisiera traer un mensaje que tiene que ver con eso mismo, ¿verdad? Con nuestra integridad, que tiene que ver con nuestra realidad, que tiene que ver con, con esas luchas que nosotros los seres humanos atravesamos tantas veces. Y, y quisiera, le puse como título a esta, a esta prédica, no todo es como parece. Y es que a veces nos dejamos deslumbrar por ciertas cosas, y nos podemos hasta confundir en, en ese escenario en eso, en eso que están viendo nuestros ojos Y por eso la palabra dice en Juan 7.24 No juzguen por las apariencias Juzguen con justicia Y quiero orar Padre en esta hora Yo presento esta palabra que vamos a compartir delante de tu presencia Que sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón que nos escucha aquí en el local y en las redes. Señor, que tu palabra sea como un martillo que rompa la dureza del corazón. Abre nuestros ojos, abre nuestros ojos para que podamos ver tu realidad y no la realidad que hemos creído, Señor, que muchas veces está viciada. Te lo pido en esta hora, anima a tu pueblo a seguir adelante. Anímanos, Padre, en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén, amén y amén. Y, ¿verdad? Les dije que no todo es como parece. Y yo quiero hablarte de cosas, personas y circunstancias que parecen ser de una manera, y tú dices, wow, esto es así. Inclusive pudieras irte, como dice la gente, irte de hasta hasta abajo, como dicen, ¿verdad? Este, diciendo, esto es así. Pero cuando tú vas a la realidad, no es. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos porque tenemos una percepción equivocada de algunas cosas. Y quiero contarte una reflexión, la leí así, esta reflexión la tomé, de una reflexión que se llama Las apariencias engañan, del de libro cinco minutos de oración en el hogar. Y este, es la historia de una... Un anciano estaba conduciendo tranquilamente mientras se aproximaba al semáforo. Este, la luz se puso amarilla justo cuando él iba a cruzar. Entonces el anciano hizo lo correcto, se parqueó, se paró perdón, este, justo antes de la línea de paso para los peatones. Eso es lo que se supone que él hiciera. Entonces eh, eh, detrás venía una mujer esta mujer que venía un, en un automóvil, ¿verdad?, estaba furiosa y cuando vio que este hombre se paró y no se comió la luz, empezó a tocar bocina desesperada. De pronto, empezó a decir palabras y muévete porque te paras, yo quería que siguiera y se le salió un repertorio de palabras tremendas. Entonces, de pronto, ella escucha que alguien toca en la ventanilla de su carro y era un policía que la estaba mirando fijamente, con mirada sospechosa, el oficial ordenó a la mujer que se bajara del auto lentamente y con las manos arriba y la mujer fue llevada arrestada a la comandancia de policía y apresada sin más explicaciones, después de un par de horas el mismo policía se acerca a su celda y la abre diciéndole señora hemos terminado las investigaciones y esto fue un lamentable error" acepte mis disculpas, pero pensaba que su auto era robado. (ríe) Y la mujer responde, qué le hizo pensar que mi auto era robado. El policía le explicó, le mandé a bajar del auto mientras usted se encontraba furiosa, tocando la bocina fuertemente, queriendo pasarle por encima del automóvil de aquel pobre anciano, maldiciendo, gritando y diciendo palabras hirientes. Mientras la observaba, me di cuenta de que en su retrovisor colgaba un rosario. Su carro tiene en la parte posterior una calcomanía que dice, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Su tablilla tiene un mensaje que dice, ama a tu prójimo. Y otra calcomanía que dice, sígueme el domingo a la iglesia. Y finalmente tiene un emblema cristiano del pez. Después de ver todo eso, era de suponerse que la persona que iba manejando el automóvil no podía ser la dueña del coche. Así que, fíjate que en esta, en esta, ¿verdad? En esta anécdota, eh, dice la conclusión de, de, ese, de, esa, ¿verdad? de esa historia, el reino de la fe se, ve, se vive a partir de las cosas más sencillas de la vida cotidiana, en donde demostramos el valor de nuestra fe y sus frutos. Aprendamos a vivir la fe a través de nuestros actos, actitudes y no solamente de apariencias Pues como dice el título de esta reflexión, las apariencias engañan Jesús dijo, ¿Cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Y dijo, es como una semilla de mostaza Sembrada en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos en sus sombras. ¿Qué te estoy diciendo con esto en este día? Jesús mismo lo dijo. Cuando tú recibes el reino de Dios en tu corazón, es como una semilla pequeña que es plantada y comienza a crecer y todo en tu vida va a ser trastocado, tocado por ella, por ese mensaje. Esa es la realidad que debe afectar la vida de los hijos de Dios. Y así de pequeñita como es esa semilla, al final hace que muchos puedan anidarse bajo la sombra de ella. Y quiero que que veamos de dónde sale esta lucha que tiene el ser humano todo el tiempo de aparentar lo que no es. Y tú podrías pensar que la iglesia es el lugar donde menos la gente vive de apariencias, pero yo te quiero decir que lamentablemente no es así. Muchos de los que están en la iglesia No han conocido todavía a Cristo No han tenido un encuentro personal con Él No ha explotado esa realidad De quién es Dios en su interior Vamos a mirar Y quiero ir nuevamente Me encanta volver a a los orígenes Y voy a volver a Edén Y quiero refrescar tu memoria en el día de hoy y estoy en Génesis 2, 18, y dice así la palabra del Señor. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. En el 25 dice, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos Y ninguno de los dos sentía vergüenza Repite conmigo la palabra vergüenza Quiero llamar tu atención en esa palabra específicamente Ellos caminaban desnudos Pero ninguno sentía vergüenza El hombre y la mujer no tenían absolutamente nada que esconder Eran verdaderamente libres Todo era bueno Su realidad era buena, tenían cielos abiertos y eso lo sabemos, ¿verdad? Y la verdad estaba accesible acerca de todas las cosas. Ellos veían las cosas y no las veían como nosotros, distorsionadas. ¿Qué pasó? Entonces vamos al Génesis 3, del 1 al 3. La serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? Ella le contesta, podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Dios había dado un mandato específico al pueblo, a, a Adán y a Iba. Y el mandato era no coman de ese árbol así de sencillo. Y y quiero recordarte en este día que Dios nos ha declarado su palabra. Y Él nos ha dicho de qué árboles tú y yo no debemos comer. Dios siempre nos da advertencias. Iglesia, no podemos decir que no, porque sí, Dios te está dando advertencias. Sus advertencias son claras y están en la palabra. Pero así como la serpiente, tu astuto adversario, ese que se opone al propósito de Dios en tu vida, siempre te va a estar hablando. ¿Tienes conciencia de eso? ¿Tienes conciencia que en medio de todos los escenarios La serpiente está buscando hablar para llamar tu atención, para desviarte de lo que Dios había declarado. Fíjate que me llama la atención que al escuchar a Eva declarar lo que Dios le había dicho, lo que ella creía, vino a sembrar dudas con sus palabras y metió una inyección de duda con su comentario y lo hizo de una manera bien efectiva, porque su mensaje funcionó, halló espacio en el corazón, sembró duda y floreció la desobediencia en ella. Y te quiero recordar que el mundo espiritual afecta el mundo físico. Recuerda que el enemigo siempre te va a hablar con sugerencias, con sutilezas, Va a sembrar dudas con respecto al carácter de Dios. Lo que te prometió, tú eres incompetente. Dios cumplirá su propósito en ti. En ti no, quizás en otros. Pero la serpiente, y volvemos a la palabra, pero la serpiente le dijo a la mujer en ese momento que ya ella lo estaba escuchando. Le contestó cuando ella le dijo lo que ella creía, porque yo creo esto que Dios me ha dicho que no coma de este árbol, puedo hacer todo. Lo digo. la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no vas a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y yo quisiera que por un momento tú pudieras ver toda la estrategia que hay en esas pocas palabras. Porque inmediatamente la mira y le dice, no es cierto lo que tú has creído hasta este momento. No vas a morir. Dios había declarado la vida sobre ellos. Dios le había dado una instrucción y un consejo. Pero fíjate que dice, Dios sabe muy bien, hay algo que Dios te está escondiendo que tú no sabes, que cuando tú comas de ese árbol, tú vas a ser como Dios. Y eso fue en su corazón la semilla que plantó después de haber creado la duda en el corazón de Eva. La serpiente siempre va a buscar crear dudas a la palabra, a las promesas, a la bendición que Dios ha Te ha dado, oye, cosas que ya Él te ha entregado, viene a poner duda en tu corazón, ¿para qué? Para que tú no las disfrutes, para que las pierdas, para que te pierdas en la duda dentro del propósito de Dios. ¿Tú crees que esto es un mensaje que trae libertad? Definitivamente que sí. Escuchar la voz incorrecta siempre va a crear dudas en nuestro corazón de lo que Dios ha declarado Escuchar la voz incorrecta, oye y la serpiente no simplemente se disfraza de animal Nosotros sabemos que esa serpiente representa a nuestro adversario A veces se disfraza de persona, a veces se disfraza de circunstancia A veces se disfraza de cosas Y un segundo de escuchar la voz del adversario te hace vulnerable si siembra la duda, si le crees lo que te dice. Ella, sin más ni más, llegó al árbol y sus ojos codiciaron lo que había detrás del fruto. Ella no codició la manzana, ella despertó en ella el interés por lo que estaba detrás de esa fruta que había sido prohibida por Dios. Y dice la palabra en Génesis 3, 6 al 7, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, luego le dio a su esposo y también él comió. Y en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Lo que ella vio era lo correcto o en ese momento fue distorsionado por el mensaje que le había dado la serpiente. Ella codició lo que no necesitaba porque ella no necesitaba ese fruto, porque tenía acceso a todos los frutos. Pero en ese instante, por la semilla que fue sembrada en el corazón, algo despertó en ella y fue la tentación. Y yo te hago la pregunta en el día de hoy, ¿qué voz estás escuchando? Todos los días tenemos que tomar tantas y tantas decisiones Cada uno de nosotros. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Cuál es el consejo que estás siguiendo? ¿Estás siguiendo el consejo de Dios o el consejo de la serpiente? La voz de la serpiente está buscando todo el tiempo que tú falles, que escojas bajo su influencia, que peques seducido por las falsas apariencias. Y si algo aprendemos de la fruta, De ese árbol, la fruta de la tentación es que no todo lo que brilla es oro. Se veía bien, era codiciable, pero al final lo que trajo fue muerte. Porque el pecado siempre trae muerte en la vida del hombre. Ella acostumbrada a ver ese árbol de manera continua, de momento ese árbol le llamó la atención de una manera especial, tuvo un brillo especial, así que se lanzó a tomarlo, a comerlo, olvidando el consejo de Dios. Nuestros sentidos, ¿cuánto nos afecta a nuestros sentidos? Debemos pensar qué estamos mirando, que trae a nuestra vida un mensaje de desánimo, de tristeza, de coraje, de frustración. ¿Qué mensaje de la serpiente recibo a diario sin darme cuenta a través de lo que ven mis sentidos, de lo que experimentan mis sentidos? ¿Qué mensaje de la la serpiente estoy recibiendo cada día sin darme cuenta? Que me lleve incluso a quejarme de las bendiciones que Dios me ha dado. Dice la palabra en Génesis 3.7, que en ese momento se les abrieron los ojos, sus ojos fueron abiertos, y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de hiera. ¿Y qué te digo con esto? Y, y quiero que lo pienses por un momento. Lo que había sido la normalidad para ellos hasta ese día, de repente, se convierte en qué? En un problema. Les dio vergüenza. Tomaron conciencia de su desnudez cuando se miraron uno al otro. Uno al otro se apartaron y se escondieron. Se cubrieron uno del otro Algo se perdió en la intimidad Y en la comunión de esa primera pareja Por causa de haber comido del fruto Lo que nunca les había avergonzado De repente se convirtió en una, en una carga Se cubrieron de vergüenza y la, eh, la vergüenza arropó su vida Y el temor encontró acceso en el corazón La culpa los llevó a esconderse de Dios ¿Tú sabes qué fue lo que ellos descubrieron en ese momento? Su realidad, su realidad humana. Se dieron cuenta que eran cuerpos frágiles, vulnerables. Oye, pero siempre habían sido igual, pero en la presencia de Dios, por causa de la aceptación del Padre y por la normalidad que había en su entorno, ellos no se sentían mal, pero de repente lo que era normal vino a ser malo. Abre tus ojos porque eso está sucediendo hoy en día por causa del pecado. Lo que es normal se vuelve vergonzoso, se vuelve malo. Y lo que está mal se vuelve la norma de vida. Y y yo te hago una pregunta en este día, y pienso, pensando en todas estas cosas, ¿acaso nosotros no sabemos que, que, que... que nosotros no somos perfectos, sí. Dios lo sabe y aún así Dios nos ama. Él nos ha llamado por nuestro nombre, nos ha cubierto. Oye, aquí la gracia de Dios es lo que nos cubre. Porque si tú miras tu vida y yo miro la mía, digo, ninguno de nosotros somos los más lindos ni los más perfectos. La gracia de Dios se hace presente y se hace real sobre nosotros. Ahora te hago una preguntita. ¿Cómo sería la vida sin escuchar la serpiente? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo sería tu vida? si tú no estuvieras escuchando esa voz, ellos tenían esa oportunidad en el Edén. Ay Señor, y dice que en Génesis 3.8, y estás tirando la plataforma para compartir la palabra, ¿verdad? Porque de aquí es que nace el deseo de las apariencias. Ese deseo que tú dices, pero ¿de dónde sale? Pues mira, sale de aquí porque de momento ya el hombre perdió la percepción real de aceptarse como es. Entonces tiene que convertirse en alguien que no es, ¿para qué? Para llenar las expectativas de los que le rodean, de lo que dicen otros que debe ser, para llenar esa medida que ha dado el mundo. Inclusive sabemos que las redes sociales tiran una medida ¿Cuántos se miran en el espejo y dicen, ay, Dios mío, es que tengo celulitis? Ay, es que tengo, mira, que tengo aquí, que tengo acá, que tengo demás. Es que tengo arrugas, hay que sacar esas arrugas. No me quiero ver viejo, porque envejecer es sinónimo de morir. Queremos vivir quere, que, y queremos vivir de apariencia. Cuidado, iglesia. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el, jar, el hombre oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dios lo estaba viendo o no? Lo estaba viendo, pero él estaba escondido. Y el hombre contesta, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy... Desnudo, como siempre estaba, pero ahora era diferente Por eso me escondí Y yo creo que Escuchar la voz de la serpiente Siempre nos va a llevar a estar confundidos Con lo que Dios ha declarado Y inmediatamente el Señor le dice ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí? Pero se lo dijo como una pregunta No preguntándole, sino diciéndole Ya yo sé Ya yo sé lo que pasó Y ahora ¿sabes qué? Vienen las consecuencias Le estaba dejando saber Que él sí sabía Dónde él estaba Y sí sabía lo que él ya había hecho Y es que en ese instante El hombre se esconde de Dios Porque la vergüenza Le estaba susurrando al alma Tú no eres digno Escóndete De Dios y te quiero recordar que la vergüenza siempre está ligada a la identidad. ¿Cuántas veces te has sentido avergonzado a la hora de hacer algo? Cuando te avergüenzas de hacer algo, inclusive para dar una palabra que Dios te ha dicho que des, ¿sabes lo que estás viviendo bajo vergüenza? ¿Por qué? Porque temes, Que los demás piensen de ti algo inadecuado. La vergüenza está ligada a la identidad. La vergüenza nace en tu corazón de escuchar las voces equivocadas, esas voces que penetran hasta tu alma, trastocando tu identidad, poniendo en duda quién tú eres y cuál es el llamado de Dios sobre tu vida. ¿sabes de dónde nace nuestra necesidad de parecer lo que no somos? Oye, que muchos nos gusta parecer lo que no somos. Proyectar una imagen, que otros piensen que somos de una manera específica. Todos anhelamos conexión e intimidad verdadera, pero la vergüenza nos lleva a guardar apariencias. Nace... Del deseo de ser aceptado Del deseo de ser evaluado, valorado y aprobado Con la medida que entendemos es mejor Según nuestra realidad Que es mejor que nuestra realidad Eso que yo creo que es mejor Pues yo me quiero parecer Y viene a mi mente tantas mujeres hermosas Que se hacen procedimientos Y quedan atrapadas Personas con anorexia, buscando ese cuerpo perfecto en su mente, ya hay una distorsión tan grande que parecen cadáveres, su vida en peligro, porque quieren una apariencia que nunca van a alcanzar. Se hacen procedimientos, se ponen implantes, se ponen aquí, se ponen aquí, se ponen aquí, se ponen aquí, se ponen, aquí, se ponen por todos lados. Esa es la mentira que hemos comprado al mundo. Esa mentira que nos hace compararnos con lo que vemos. Y que nos lleva a pensar que nadie nos va a amar como somos. Porque no somos perfectos. Esa comparación que dice Facebook, Instagram, TikTok. Todo eso que ven ve nuestros ojos, nuestros sentidos. Oye, la comparación es nuestra enemiga. Si tú te comparas para medir tu valor, tienes un gran problema y está la serpiente hablándote con sus suspicacias. Queremos estar conectados. Esa es la realidad del por qué nosotros hacemos, guardar, guardamos apariencia, porque queremos ser aceptados, porque nos aterroriza la soledad. No queremos estar solos, yo quiero ser aceptado. Pero tú quiero decirte que en los tiempos de dificultad y depresión es imposible, es imposible que tú puedas sostener las apariencias. Porque la dificultad y la presión va a hacer que todo lo oculto salga a la luz en un momento dado. Va a salir para afuera. ¿Estás escuchando? Es muy difícil vivir una vida de apariencias porque tarde o temprano, como le pasó a la señora en el carro, probablemente esa iba a la iglesia y cantaba y alababa a Dios y bailaba y todo. ¿Tú sabes cuál es tu realidad? La que tú vives en el momento de tensión. Y te invito a reflexionar por un momento, cuando a ti te dan estos corajes que te vuelan la cabeza, que te sale lo que está en lo profundo de tu alma, que es lo que está saliendo. Haces una pausa, es el fruto del espíritu, es el fruto del carácter de Cristo es un repertorio de palabras que no no, no tienen consonancia musical ¿Qué es lo que te está saliendo por la boca la Biblia dice en Lucas 6.45 una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su corazón pero una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón Yo creo que es un buen momento para nosotros pensar y redefinirnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que estoy hablando? Creo que están saliendo cosas malas, entonces yo necesito limpieza, yo necesito sanidad, yo necesito un cambio, yo necesito algo de Dios. Y... Si algo debemos estar bien clarito es que Dios no puede ser burlado. Dios no, A Dios no lo vamos a engañar. Te puedes engañar a alguien. Oye, es bien difícil que engañes a tu esposa, a tu esposa Y lo más triste es que a veces tú te crees que ellos no se dan cuenta, que tú estás fingiendo. Se chacho porque tú no lo has visto cómo sale por ahí. Que se cree que es. Pero aquí en casa, no tiene credibilidad. Es el tiempo de que seamos de una sola pieza integridad. Dios no puede ser burlado, Él te conoce tal cual eres, Él conoce tus vulnerabilidades, tus límites, está al tanto de tu capacidad. ¿Tú crees que hay alguien que te conozca más que tu Padre Celestial? Si Él te conoce tanto y tanto, que en el día de hoy te está conmoviendo, trayendo esta palabra que a lo mejor tú dices, Dios, ya empezó a estar pastor a hablar, pues te quiero decir que en el día de hoy el Espíritu Santo quiere que tú mires y evalúes tu corazón, ¿sabes para qué? Para que tú mires lo que hay adentro, para que tú mires si estás viviendo de apariencias, para que ya no vivas más de apariencias, sino de transparencia. ¿Por qué? Porque los valores del reino de Dios son diferentes a los valores del mundo. Y en el mundo hay un lenguaje que te dice, aparenta, aparenta, vive de apariencia, pero en el reino de Dios hay un mensaje que te dice, sé transparente hazte vulnerable. ¿Y a quién le gusta? A nadie. ¿Por qué? Porque es diferente, es diametralmente opuesto. ¿Qué formas usa la serpiente para hablarte en este tiempo? Y yo pensaba, yo digo, es que la realidad es que nuestra cultura lo fomenta, lo fomenta y de qué manera, fomenta las apariencias. Son muchas las voces que llegan a nosotros en este tiempo donde la imagen lo es todo. Lo vemos en los anuncios. ¿Cuántas veces has escuchado esto? La imagen lo es todo. ¿Te tienes que ver? Las imágenes pueden ser solo eso, imágenes. Una pantalla que muestre una proyección de lo que tú quieres que otros vean. Es falso, es manipulado y no tiene esencia. Porque esa es la realidad. Una imagen no tiene esencia. Tienes tu esencia ¿por qué tienes que fingir ser quien no eres o fingir la vida espiritual cuando la realidad es tan buena. Jesús vino a establecer el reino de Dios y en su enseñanza vino a establecer el sistema que había sido establecido de aquellos que se habían desviado de la intención de Dios. En su ley, Él vino para trabajar con el corazón porque Porque de repente se convirtió el estilo de vida en una religión llena de cargas, llena de normas, llena de preceptos, llena de cosas, cosas y cosas por hacer, donde la esencia de la presencia de Dios se había perdido. Mira lo que dice la palabra en Mateo 5, 17. No malinterpreten la razón por la cual he venido, dijo Jesús Jesús. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, yo vine para cumplir sus propósitos. Jesús no vino a abolirla. Él vino para decirte, hey, la razón por la cual yo te estoy mandando a hacer esto es porque yo quiero trabajar con tu corazón. Yo no quiero que tu corazón siga siendo el mismo. Yo no quiero que tú hagas cosas por hacerlas porque al final de lo que se trata es del corazón. Y me encanta la palabra, porque mira cómo dice en Lucas, el anuncio del Simeón dijo de Jesús, cuando Jesús fue presentado en el templo, Él dijo y declaró como resultado de que de la venida de Jesús saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Y eso es lo que hace la palabra y los mandamientos del Señor. sacarlos lo más profundo de tu corazón. Lo saca a la superficie. ¿Y sabes con qué propósito? Para sanarte. Para liberarte. Para transformarte. Para que tú entiendas cuál es la esencia del reino de Dios. Que es un reino que se quiere establecer en tu corazón. Pero tú tienes que tomar la decisión. Muchas veces cumplimos la vida cristiana llena de normas normas, estándares sin entender y se convierte en una carga pesada. Oye, y estamos viviendo una religión, cumplimos reglas, yo voy a la iglesia los domingos. ¿Eso te hace cristiano? ¿Por qué te gusta venir a la iglesia los domingos? ¿Qué hace diferente esta reunión a cualquier otra reunión? Podemos ir a un club social, Cuando venimos a la iglesia nos unimos con un propósito en común y es levantar el nombre de Cristo, celebrar su presencia, celebrar quién es Él, declarar su poder para que la presencia de Dios fluya de una manera diferente en medio de nosotros. Te quiero decir que la presencia de Dios fluye de una manera diferente cuando la iglesia se reúne. El poder de Dios se manifiesta de una manera diferente. Cuando los hermanos están juntos y en armonía, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Tú eres tocado por la presencia de tu hermano, porque la iglesia no fue diseñada para yo gozarme sola en mi casa, es que yo le sirvo al Señor sola. No, la iglesia fue diseñada para ser, la iglesia es una comunidad de creyentes. Tú eres parte de un cuerpo Y como parte de un cuerpo al al estar conectado es que tú cobras vida. Y empiezas a funcionar de la manera que Dios te diseñó solo. Nunca lo vas a poder lograr. Es necesario. No podemos hacer las cosas para ganar el favor de Dios. Vivimos muchas veces por lo que vemos. Pero Dios quiere que vivamos por lo que creemos. Él quiere establecer la cultura correcta en nuestra mente y es la cultura del reino de Dios. Dios busca más el corazón que tus obras. Por eso muchas relaciones quedan en la superficie, se quedan arribita, no van hasta el fondo y nos damos cuenta que, si, que no queremos profundizar muchas veces con la gente. Nos quedamos en relaciones que no tocan más allá de lo que se ve. Yo saco lo mejor de ti y tú sacas lo mejor de mí. Ahora te quiero decir que el hierro se amuela con hierro. El carácter del hombre es forjado en las relaciones. Y si tú quieres crecer en el reino de Dios, tienes que estar conectado a otros hermanos porque ahí es que tú vas a poder vivir lo que dice la palabra, esos valores, esos principios que Él ha declarado, que son parte de lo que debe ser nuestra cultura. Debemos buscar definitivamente profundizar en la relación con Dios. Y es que yo digo que, que mucha gente no le gusta ver la realidad, Tú no quieres ni que Dios sepa, tú no quieres pasar mucho tiempo con Dios porque te va a mostrar cosas que tú ni quieres ver. A nosotros nos gusta todo adornado. Por eso la gente es experta hoy en día en photoshop y en hacer hacer filtros y ponerse cosas que tú dices, cuando tú miras a alguien, una persona en, en las redes sociales y después la ves en la vida real, tú dices, es la misma. Porque somos especialistas creando falsas apariencias. Porque no nos casamos como con quien somos, de verdad Y te quiero decir que Dios te conoce tal cual eres Nosotros queremos apariencias que brillen Pero no con el brillo que cantábamos ahorita Que es el brillo de Dios en nosotros Y te quiero decir que tarde o temprano Todos vamos a chocar con la verdad La competencia hermanos La competencia nace de un corazón que le gustan las apariencias, el mejor cuerpo, siempre bello, no arrugas, mejor familia, la mejor casa, el mejor matrimonio, los mejores hijos. Yo quiero que lo mío sea mejor y vivo declarándolo a la gente, diciendo todo el tiempo que lo que yo tengo es tan maravilloso. Mire gente, no hay familias perfectas. Tú tienes la familia que Dios escogió para ti, Y con toda la imperfección que hay en tu casa, la gracia de Dios está sobre ella. Oh, ese es el jardín de Dios para florecer su presencia, donde tú ves los grandes milagros. No hay familias perfectas, no hay matrimonios perfectos, son humanos. ¿Sabes qué? Cuando sudan apestan. ¿por qué te digo esto? porque como todo es perfecto todo es tan majestuoso todo es tan glorioso y se presenta esta imagen mire eso es mentira no vivamos de apariencia somos reales somos humanos somos frágiles somos vulnerables y así son nuestras familias ahora las familias fuertes son esas que se levantan cuando vienen las crisis no compitas no pongas No busques impresionar a otro, porque siempre te va a faltar algo. Y vuelvo a recordarte que la la cultura del reino de Dios no es apariencia, sino transparencia. Jesús vino a cumplir los propósitos de la ley. Y te voy a dar bien rapidito las cositas que decía Jesús para que tú veas que es antinatural y es otra cosa. Cuando Jesús vino y dio ese sermón del monte, que era un sermón tan especial, que habla de las características de los ciudadanos del reino, él empezó a hablar de los propósitos de la ley, empezó a decir unas cositas así bien, ustedes han oído, pero yo les digo, y ahí estaba diciendo, ¿sabes qué? Este es el propósito de eso que tú escuchaste, lo que pasa es que tú no te habías enterado hasta hoy que yo te lo estoy explicando, él tuvo que venir a explicarlo, número uno, oye, el conflicto siempre saca al oculto a la luz, y esto está en Mateo, sabemos que en Mateo 5 está el sermón del monte, Y en Mateo 5, 21 y 22 dice, este habla del enojo. Y y quiero recordarte que el conflicto siempre saca lo oculto a la luz. Y tú puedes querer justificar el enojo. Pero mira lo que dice la palabra. ¿Han oído? ¿Ustedes han oído? Que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aún... Si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven al tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¿Tú sabes quién te lo dijo? Jesús. ¿Qué tú crees de eso? Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar porque esa es la esencia de la ley, el amor no hace daño al prójimo, maldecir. Mira, algo tan trivial y me me encanta, porque dice, si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, ¿sabes cuál era el tribunal? El mismo que llevaron a Cristo, el tribunal de la sinagoga, el del del consejo, ¿verdad? Y que ellos tenían que emitir un juicio sobre tu vida, (risa) qué interesante. El conflicto siempre saca lo oculto a la luz, si te enojas, no peques, que no se ponga el sol sobre tu enojo, amén. ¿Te das cuenta cuál es la esencia de la ley? De la vida sexual te cuento, mira lo que dice Mateo 5, 27 y 28. ¿Han oído el mandamiento que dice, oye, tú has escuchado, que dice, no cometas adulterio, pero yo digo que aquel que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Porque se trata del corazón, se trata del corazón. Esa es la cultura del reino. Esto no son apariencias, porque yo pues, yo no cometo adulterio, pero entonces mira, uh, se le fue la vista y pensó, hizo en su mente y en su corazón y en su baño cosas que no debió. Que dice aquí, se trata del corazón. Nuestra palabra, volvemos, vamos a seguir, estamos dando un viaje así rapidito. Nuestra palabra. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo: No rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Oye, pero solamente con eso, no. Yo digo, dijo Jesús, no hagas juramento, no digas ni por el cielo, ni por la tierra, ni por, ni por ningún lugar. No digas eso, ni siquiera por tu cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, si lo haré o no lo haré. Que tú sí sea así, que tú no sea no. Te llevo por encima, ¿cómo que jure? No jure. Que tú tengas una palabra, siempre verás en tus labios que cuando tú des tu palabra, sea porque verdaderamente la estás poniendo en compromiso. Dice inclusive, que tú sí seas sí, o tú no seas no, cualquier otra cosa proviene de quién? De la serpiente. Yo te lo juro por mi madre. ¿Ustedes han escuchado eso? Yo te lo juro por mis hijos. Yo te lo juro por... Hasta por Dios quieren jurar. ¿Qué te dice? Que tú sí sea sí, así, que tú no seas nada. Todo lo demás está de más. Y viene del enemigo. Relaciones, mira esto, vamos a seguir. ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Jesús dice, pero yo te digo, no resistas al malo. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Eso es hacerte vulnerable. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Si alguien te está haciendo daño, que tú cojas y ¿qué? Que no te defienda, déjate. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú confías en alguien que está por encima. ¿Te das cuenta que la cultura del reino es como que diferente? Nuestra tendencia natural es defendernos, mira dice acá, esta es en Santiago, eh, no, perdóname, ay no tengo, no lo apunté, dice, ¿Han oído que la ley dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo te digo, ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen, de esa manera actuarás, estarás actuando como verdadero hijo de tu padre que está en el cielo, pues él da la luz de su sol a los buenos y a los malos. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se, añada, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. ¿Estamos hablando del reino? Pesado, ¿verdad? Es pesadito. Y quiero, quiero, aquí estaba, voy terminando, déjame meter velocidad aquí. Dice... Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención sobre sí mismo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Podremos dejar de exponer nuestras obras Es que yo le di una ayuda y me tomo 15 fotos presentando lo que hice Pero cuando le des a alguien que pasa necesidad Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha Entrega tu ayuda en privado Y tu padre quien todo lo ve te recompensará de la vida de oración vamos a mirar y seguimos estamos viendo, ¿verdad?, cómo son cómo es la cultura del reino, lo que Dios nos está llamando a hacer, cómo es la transparencia, donde el protagonismo no está en primera fila, el orgullo, yo creo que sobre todas las cosas es humildad. Y dice, tu vida de oración, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes le encanta orar, ¿sabes que hay gente que no ora más que cuando está en público? Sabes que hay gente que no adora más, no más que cuando está en la iglesia los domingos. Pues no hagas como los hipócritas a quienes le encanta orar en público y en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos puedan verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta y detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces tu padre quien todo lo ve te recompensará. Cuando ores, no parlotees, que esta versión me encanta, no parlotees, es que a veces creemos que por hacer una oración bien larga, y bien porque Señor tu Dios Todopoderoso, Señor que estás en las alturas, aleluya, magnífico, excelente, excelentísimo por allá. Esas palabras no van a hacer que tu oración se escuche más o menos. Lo que Dios está mirando es tu corazón. Y dice, no seas como los hipócritas, porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes que se lo pidas esto es entender el mensaje del reino esto es entender el mensaje la cultura hemos perdido el tiempo mirando el brillo de otros comparándonos frustrándonos porque muchas veces eh, vemos cosas que se manifiestan en las vidas de otros y fuera como si fuera gente tan empoderada y nosotros somos lo, los que no servimos ni valemos Porque no somos iguales. Pero Dios hoy te está hablando del árbol que debes tomar tu alimento. Y y del que no debes tomar tu alimento. No te compares con nadie. Dios quiere liberarte de las apariencias. ¿Qué te importa lo que otros piensen de ti? Si Dios está en acuerdo contigo. si Si tú estás agradando el corazón de Dios. Y quiero terminar con esto. Tú eres lo que eres por la gracia de Dios. Tú eres valioso. Dios ama tu corazón. Él busca tu corazón. No busques impresionar a nadie. No te dejes impresionar por la gente. Porque la gente se fija en las apariencias. Pero Dios mira el corazón. No todo es como parece. Sé libre, disfruta, cree. Dios toma lo que tú le entregas con el corazón. Para él tú eres valioso. Tu corazón es lo más importante. Guarda tu corazón. Dios quiere que tú seas auténtico. La serpiente te susurra insatisfacción. Eso es lo que te susurra la serpiente te invita a que te rindas, te invita a sentirte incómodo, a sentirte mal, a que tengas vergüenza, te invita a compararte con otros, quiere que te sientas inadecuado para llenarte de temor, luego quiere que abraces la culpa por lo que hiciste, viene a robarte tu vida, viene a robar tu bendición, Hoy evalúa, tu vida es real, tu vida es real a la que estás proyectando, Vivir de apariencias es perder la transparencia Te voy a dar tres puntitos y con esto vamos a terminar Número uno Mira gente, si hay algo que tú tienes que estar convencido Si algo tú tienes que comprobar en tu vida Si hay algo que tiene que ser real en tu vida Es que tú tienes que haber nacido de nuevo Si tú no has nacido de nuevo es imposible Que tú puedas ser auténtico ¿Por qué? Porque es es que esto funciona así Todo empieza en Dios, lo demás es religión y ¿sabes quién supo eso? Nicodemo, Nicodemo lo supo y de qué manera Nicodemo aprendió que era necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios Y para poder entrar tenía que nacer del agua y del espíritu Esto es una transformación que es obra de Dios directamente, es un encuentro real y auténtico con Dios Los religiosos conocen la Biblia igual que la conocían los fariseos Que la declaraban a todo lo que da Pero no conocían al Dios de la Biblia Y muchas veces hemos adoptado el lenguaje, la forma Hablamos, nos movemos, somos bien cristianos Pero la realidad, tú has tenido un encuentro con Dios Porque un encuentro con Dios te cambia la vida Es necesario que nazcas de nuevo Si no nazco de nuevo, mi vida se va a ir en hacer para hacer Voy a hacer cosas para ser aprobado, para ser aceptado, para, para, para tratar de llenar los estándares de Dios. Nunca voy a poder llenar los estándares de Dios. Voy a tener culpa por lo que no logro, logro, el temor al rechazo me lleva a fingir todo el tiempo, apariencia en lo que no soy. Esto es una carga pesada. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo comienza a ser hecho Nuevo. Es por gracia, la gracia me capacita para que yo pueda ser transparente. El amor de Dios es tu lugar de seguridad, tu lugar de libertad. Dice la palabra, mi antiguo yo ha sido crucificado en Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios que me amó y se entregó. Asimismo sí mismo por mí No hay vida verdadera Si tú y yo no nacemos de nuevo Si soy cristiano O nací de nuevo O soy un fariseo Te hago la pregunta en el día de hoy Debes pensarlo realmente Mi vida está dando los frutos De alguien que ha nacido de nuevo Dios quiere que te entregues a Él De manera que tú te conviertas En un instrumento de Dios ¿Tú sabes cuál es la clave de todo esto? La clave de todo esto es rendición, es rendirte a Dios, es rendirte. Número dos, deja que el Espíritu Santo haga la obra. Es que nosotros queremos hacer la obra del Espíritu Santo. Y alguien, creo que fue Iris, que dijo que trabajábamos en nuestra fuerza por hacer las cosas. Y así vivimos trabajando en nuestras fuerzas para hacer las cosas que Dios quiere hacer por nosotros. Oye, porque el Espíritu trabaja en nosotros. El Espíritu nos transforma, nos convence. Es el tiempo de que te dejes llevar por el Espíritu Santo. Él cambia nuestro carácter, cambiando nuestro carácter en el carácter de Cristo, para que seamos genuinos. Lo que nuestra alma anhela no es la aprobación de los hombres, es amor verdadero. Y solo en Cristo lo vamos a experimentar. El amor de los hombres siempre va a ser condicionado. Es el tiempo de relaciones profundas, aún con Dios. Si no has dejado, no has entrado en una relación profunda con el Espíritu de Dios, es el tiempo en que permitas que el Espíritu Santo tome control de todo en tu vida. Mira lo que dice Colosenses: ya no se mientan los unos a los otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Lo tercero y último, mira, es el tiempo de acercarnos a la Palabra de una manera como no lo hemos hecho hasta ahora. Acercarnos a la Palabra con una convicción, con una certeza, donde vamos a buscar escucharla. Mira, yo te hago una pregunta en el día de hoy, ¿cuántas veces tú te acercas a la Biblia buscando escuchar a Dios? Tienes que acercarte a buscar, escuchar a Dios, cuando tú te lees la palabra, es Dios hablándote. Este no es un libro ordinario, es un libro cuya palabra está viva, es una palabra que entra en tu sistema y hace una obra de limpieza, Trae convicción de pecado, el Espíritu Santo toma la palabra y hace algo en tu vida Implosiona a tu viejo hombre, implosiona todas las fallas de tu carácter Hace una obra nueva, tienes que poner por obra la palabra, activar la palabra, modelar su estilo de vida La palabra lo que te habla es la cultura del reino que está plasmada en los preceptos La Biblia dice, ustedes ya han sido limpios por la palabra que les he comunicado. Esa es la palabra de Cristo. Si tú lees la palabra, hay una obra de limpieza continua que se está dando en tu vida. Dios no te está pidiendo perfección. Él sabe quién tú eres. Él lo que quiere es tu corazón. Él te ama. Es el tiempo de rendirte a los pies de Cristo. ¿Qué pasa? Cuando yo termine todo esto de escribir, Yo le decía, Espíritu Santo, hay mucha gente que se ha frustrado por lo que ve. Hay mucha gente que se ha frustrado porque ve que otros prosperan, y echan para adelante, y florecen, y y, y se ve un brillo y dice, pero es que yo no brillo igual. Pero es que a mí me salen las cosas tan difíciles, que mucho trabajo me ha dado desde que yo le sirvo al Señor. Y, 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 Y el corazón se llena de lucha. Y yo decía, Señor, ¿Cómo cierro este mensaje? Y el Espíritu Santo me llevó a Asaf. Asaf era uno de los salmistas, un levita, que vivía en el templo, en la casa del Señor. Estaba, mira, trepado en el altar todo el tiempo, declarando, anunciando, adorando. Era visto por todos. Y en el Salmo 73 cuando lo leí esta mañana en mi devocional, ¿verdad? Parte de la parte de la, del mensaje, el Señor me convenció de que esta era la realidad de muchos, de muchos que llevan años sirviéndole al Señor. Que se han frustrado, que han sufrido, porque han visto en otros lo que no han visto en ellos, el fruto. Y de repente eso los lleva a, a dudar, Entonces la serpiente viene con sutileza Y te lo quiero leer ¿Me lo permites? Te lo puedo leer en esta hora y con esto Ponte de pie para que me escuche Yo te voy a pedir en el nombre de Jesús Vamos a leerlo juntos ¿Qué te parece? ¿Lo puedes leer verbalmente? Este es el testimonio de un hombre Plasmado en la escritura Es un ministro del altar del Señor Y mira lo que comienza diciendo En verdad Léelo conmigo, ¿en verdad? Cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema Su cuerpo está fuerte y saludable Libres están de los afanes de todos No les afectan los infortunios humanos Por eso lucen su orgullo como un collar Y hacen gala de su violencia Sigue Están que revientan de malicia Y hasta se le ven sus malas intenciones Son burlones, hablan con doblez Y arrogantes, oprimen y amenazan con la boca increpan al cielo y con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y creen todo lo que afirman, hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos, sin afanarse, aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio?, y mis manos lavadas en la inocencia. Si todo el día me golpean y de mañana me castigan. ¡Wow! ¿Estaba en una crisis o no? ¡Uh! Estaba tocando fondo. Estaba bien incómodo, bien confundido, bien molesto. Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. ¿Por qué? Porque él era un levita. Y había hecho un compromiso con Dios de adorarle. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó me resultó en una carga insoportable. ¿Cuántos han pasado por un tiempo así? dice pero mira, pero mira que él, yo le sirvo a Dios y mira lo que estoy pasando. Y, y este que no le sirve, míralo, como echa para adelante, todo le sale, pero todo le sale bien. Pero mira. Y dice que les resultó una carga insoportable, porque, porque quizás por un momento puso en duda el amor de Dios. Hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad, los ha puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, como tú te levantas, desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Y le dice al Señor, me porté como una be- contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Oye, qué tremendo, qué tremendo, qué maravilloso es el Señor. ¡Qué maravilloso es el Señor! Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero. En la tierra podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Para mí el bien es estar cerca de Dios. Hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Yo no sé cuántos se han podido identificar con esto. Es que solamente en la presencia del Señor, tú y yo vamos a poder encontrar el lugar de nuestra transparencia, el lugar de nuestra habitación, si el ministerio puede pasar. Padre, en esta hora estoy delante de tu presencia junto a mis hermanos. Señor somos tan vulnerables Tú nos estás llevando a mirar la cultura del reino frente a la cultura del mundo Hoy te confesamos que la presión muchas veces es muy fuerte Señor no es hasta el momento en que entramos en tu presencia Que nos damos cuenta que no tenemos que guardar apariencias que tu amor nos sostiene, que tu amor es nuestra realidad. Oh Señor, Padre, casi nuestros pies repalan en ocasiones, pero tú no llegas tarde. Es cuando entramos en tu presencia y en tu realidad que nuestra mente puede ver que tú eres nuestro pronto auxilio, que tú eres nuestra torre fuerte, que tú eres nuestro refugio que no importa lo que podamos ver en el mundo eso es una apariencia pasajera oh Señor los que permanecen en ti vivirán para siempre oh Señor necesitamos que transformes nuestra mente necesitamos que nuestro corazón no vaya detrás del brillo de las cosas que parecen que son buenas Señor necesitamos comprender tu propósito Señor te pedimos perdón por las veces que hemos escuchado el susurro de la serpiente que ha hablado a nuestros oídos con palabras seductoras y han debilitado nuestra voluntad nos han llevado a desobedecerte Nos han llevado a poner nuestra confianza en otras formas. Hoy declaramos dependencia de ti. Hoy nos venimos a rendir a ti, Señor. Porque hoy reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Tú eres nuestra fuente. Tú eres nuestra verdadera alegría. Tu amor. Oh, Señor, habrá alguien que nos pueda amar más que tú. Habrá alguien que pueda aceptarnos como tú nos has aceptado. Oh Señor Todo rechazo del corazón Toda baja autoestima La ponemos delante de ti Porque tú eres el único que puedes sanarla Hoy oh, Señor reconocemos Que tú nos has aceptado Tal cual somos Oh Señor porque aunque la, Antes que la palabra suba a nuestra boca Ya tú la sabes Tú nos has visto sucios Tú nos has visto fallando Tú nos has visto llorando Tú nos has visto tal cual somos y tu amor no ha cambiado gracias porque tu amor permanece gracias porque con amor eterno nos has extendido la misericordia Espíritu Santo en esta hora venimos a rendirnos delante de ti venimos a rendir el corazón yo no quiero impresionar a nadie yo quiero ser lo que tú soñaste que yo era yo quiero ser lo que tú has declarado que yo soy. Yo no quiero llenar los zapatos de nadie. Oh Señor, ayúdame a valorar lo que has hecho conmigo. Ayúdame a valorar, Señor, lo que me has entregado. Ayúdame a valorar los detalles, a disfrutar en el proceso, Señor. A no poner mi mirada en cosas que son ilusorias. A no dejarme influenciar por eso que brilla a mi alrededor, Señor. Yo quiero tu brillo, yo te quiero a ti, Señor. Solo tú eres mi esencia. El conocerte a ti es mi satisfacción, es mi mayor placer. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Hoy te pedimos, Padre, no más apariencia ayúdanos a romper con toda pantalla que queremos levantar con toda proyección que queremos demostrarle a otros con eso que queremos que otros vean y que es falso te pedimos en el nombre de Jesús que podamos ser transparentes, auténticos oye pero que en esa transparencia se pueda ver tu esencia Señor Porque sin ti nada tiene sentido Hoy queremos Padre Vivir ese nuevo nacimiento a plenitud En el nombre de Jesús Y en el día de hoy Tengo que hacer una invitación Y la invitación va dirigida a esos Que saben que hacen cosas pero que nunca han tenido un encuentro así. Un encuentro que tú digas, mira, yo nací de nuevo, porque ya yo no soy el mismo. Yo te hago esa invitación en el día de hoy. Esa es la única invitación que quiero hacerte en este día, como la más importante. Porque si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver a Dios como tú has querido, como tú has soñado. Si tú no naces de nuevo el reino no es tu realidad no lo vas a entender no lo vas a ver si tú no has nacido de nuevo hoy hoy vengo a hacerte esa invitación mira Nicodemo llevaba toda la vida sirviéndole al Señor hasta que ese día dijo no, no es que yo tengo que recibir esto nuevo de Dios iglesia hay algo nuevo que Dios quiere hacer con nosotros y esto no se da dentro del parámetro de la religión, esto se da en el contexto de una vida entregada, dentro del contexto de una vida que se ha rendido. Hoy mi invitación a tu vida es esa, ay, donde estás? Órale al Señor, Señor, yo quiero, yo quiero tu vida, Señor dame tu vida, yo quiero tu vida yo quiero nacer oh Señor del agua y del espíritu, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero vivir tu realidad, yo quiero entrar yo quiero que tu realidad gobierne en mi entorno yo te quiero ver en la palabra yo te quiero ver en mi escenario yo quiero escuchar tu voz yo quiero que Espíritu Santo, yo sepa que quien verdaderamente es empoderado no es el que habla, bonito, sino aquel que te conoce, aquel que te tiene a ti Señor, porque no importa cuántos ruja el mar, no importa cuánto se levanten las aguas tempestuosas, nada podrá derribarlo, nada podrá detenerlo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén.